0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute darf ich wieder jemanden zum Interview hier begrüßen, nämlich die liebe Claudia Dippel. Und ich freue mich riesig darauf, mit ihr ins Gespräch zu gehen. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gut gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche fünf sterne rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Und die liebe Claudia Dippel, jetzt gucke ich mal rüber, die mhm. sagt nämlich mit der Polyvagal-Theorie, gleich mal ein Fachausdruck zum Anfang, zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Und sie sagt, wusstest du, dass Stress maßgeblich durch physische Prozesse gesteuert wird, sowohl im positiven als auch im negativen. Klar, Handeln und Entscheiden aus einer stabilen Mitte heraus hat somit immer auch etwas mit der körperlichen Verfassung zu tun. Wie innere Ausgeglichenheit und äußere Gelassenheit immer wieder hergestellt und gelebt werden kann, das weiß die Claudia und ich hoffe, wir gleich auch. Sie hat nämlich ähm, ein eigenes Programm. Ihr Care-Programm, das beinhaltet nämlich wesentliche Bausteine für deutlich mehr Lebensqualität im beruflichen und persönlichen Bereich und hierzu gehört neben Ernährung und biochemischen Analysen, auch Erkenntnisse aus der eben schon mal genannten Polyvagaltheorie. Die liebe Claudia, die blickt mittlerweile auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Feldern zurück, rund um physische und mentale Gesundheit. Und sie hat ein umfangreiches Wissen angesammelt und das vermittelt sie in Vorträgen, in Workshops, in Beratungen und jetzt heute hier in diesem Podcast. Ich freue mich ganz riesig auf die liebe Claudia. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, hallo Heiko und äh, ja vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast und ich äh, erkläre gerne Sachen zur Polyvagaltheorie, weil die ist super spannend. Die sollte eigentlich jeder kennen. In den USA ist ja auch schon ziemlich bekannt und vielleicht hast du schon mal was von Vagusübungen oder Vagusentspannung gehört. Mhm. Ja, habe ich schon mal gehört. Vielleicht noch nicht alle. Deswegen sag doch noch mal kurz mhm. zwei Sätze dazu. Also, ich kann ja du, also du hast es ja auch noch nicht gehört, Polyvagal-Theorie, ne? Du kennst Nein, ja noch ich habe es eben auch
0: nicht. und dann rausgefunden, was es ist.
1: <lacht> okay, und äh, dann äh, ja, ich versuche es mal mit vereinfachten Worten zu erklären, was die Polyvagal-Theorie ist. Die Polyvagal-Theorie wurde halt von Stephen Porges entwickelt. Und der hat einfach beobachtet und geforscht, was bei Stress im Körper passiert. Und du kennst ja wahrscheinlich bei Stress auch, dass der Sympathikus und Parasympathikus Gegenspieler sind. ne? Ja. Also bei Stress äh, bist du auf dem Gaspedal, der Sympathikus ist an ja. und der Gegenspieler ist der Parasympathikus, dann bist du in der Entspannung.
0: Ja.
1: Aber dann hat er geguckt, das stimmt so nicht. Der hat gemerkt, okay, wenn Leute im Schockzustand sind... Oder lange, lange im Stressen, dann sind sie wie eingefroren. Ne? Dann hat man so Ohnmachtsgefühle. Dann und ja und chronischer Stress, wäre Burnout, dann sind wirklich die Vitalfunktionen wirklich unten. Das kann man alles messen. Okay. Und das ist spannend, weil es sehr, sehr viel mit der Biochemie des Nervensystems zu tun hat.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, und das sind da, und wie gesagt, dann sind die neuesten Erkenntnisse, die man wirklich wissen sollte, ja, wie ich bei ja was bei Stress passiert im System. Okay, und jetzt, äh,
0: dann frage ich mal ganz laut, ne? was was passiert im System bei Stress? Also klar, wenn wir Stress haben, dann spüren hm? wir, dass wir irgendwie äh, anders atmen, dann spüren wir, dass, dass wir einen anderen Puls haben, hm? dann haben wir vielleicht auch mal feuchte Hände oder dann sind wir vielleicht auch gereizt oder die Zündchen ist mal ein bisschen hm? tiefer. Oder aber im Stress haben wir manchmal ja auch so diesen, diesen Flow, wenn man in das Positive hineingeht, ne? Dass man
1: ja, ja wenn, genau. Und das ist so die Verbindung. Wenn du im Flow bist, bist du, ist quasi der Sympathikus aktiv. Das, was wir kennen als Kampf- oder Fluchtmodus, aber der ist eigentlich besser als sein Ruf, weil der Sympathikus ist ja auch wichtig, wenn ich aktiv bin. Und dann spielt er mit dem ventralen Vagus. Das sind jetzt halt Fachbegriffe. Das ist, das ist der Teil des Nervensystems, der an wenn ich entspannt bin, ne? Und wenn ich die beiden zusammenspielen habe, wirklich die Entspannung plus äh, den Sympathikus, dann bin ich im Flow. Und das ist ja das, wo wir hin hinwollen. Ne? Also ja. nur entspannt sein, das es ja auch nicht. Und äh, das kannst du dann ja auch wirklich messen. Ähm, und wie gesagt, das hast du ja schon gesagt, wenn du im Stress bist, der ungesund bist, dann bist du kaltschweißig, dann genau atmest du kurz. kannst auch nicht wirklich klar denken, das ist ja das Wichtigste. Und du kannst nicht mehr wirklich zuhören. Und du kannst nicht wirklich kreativ im Team arbeiten, wenn der ventrale Vagus, also der Teil für Entspannung, nicht an ist. Oder Parasympathikus ist vielleicht noch gängiger. Ne, Der Vagus ist ein, ein Teil, der wichtigste Teil des Parasympathikus. Ich weiß jetzt, alles noch ein bisschen hin und her gesprungen. Wir lösen das, wir das schon auf hier. Also aber, genau. Aber wie gesagt, es geht darum, dass wirklich das Nervensystem da gut zusammenspielt. Das ist immer eine gute Selbstregulation, kompletter du das Wort schon mal gehört, ja. das ist Nervensystem sowas wie eine Selbstregulation hat.
0: Ja, wie kann ich die denn beeinflussen, die Selbstregulation? Bei so einem stressigen Alltag, den kennen ja irgendwie ganz
1: viele. Alle. Ja, ja genau, den kannst du beeinflussen einmal ganz profan über körperliche Sachen wie Entspannungen, wie Atmung. Also Atmung ist die einfachste Technik, um vom Stress runterzukommen. Auch das soziale Umfeld ist wichtig. Also das geht viel um chronischen Stress. Wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich ständig im Stress bin und das Gefühl habe, hier ist es nicht sicher. Also da, so funktioniert das Nervensystem. Ne? Wenn ich mich hier nicht sicher fühle und denke, oh Gott, da kommt gleich der Chef, der macht mir Stress, die Kollegin, die mag mich nicht, dann bin ich angespannt. Ne? Und dann bin ich quasi aus Sicht des Nervensystems im Überlebensmodus und kann nicht wirklich mich konzentrieren. Also geht es zu gucken, ja, habe ich ein Umfeld, in dem ich entspannt sein kann? Und äh, genau, und ganz profan ist, ist es, wenn es über das Körperliche geht, ist äh, ja Darm und Gehirn vernetzt, über den Vagus. <lacht> den Nerv würde ich mir sprechen, wenn es um Entspannung geht. Und wenn 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 der genau und äh, wenn du keine gute Darmgesundheit hast, dann bist, hast du auch Stress im Kopf, das kennst du bestimmt auch. Oder hast du auch schon mal gehört, sowas von Bauchhirn?
0: Mhm. Ja, also es wird ja gesagt, dass genau das Bauchhirn, das, was wir, was wir haben, dass da mhm. ganz viel zusammenläuft. Und das gibt ja auch dieses typische, dieses klassische Bauchgefühl, was wir mhm. haben. Das spielt da sicherlich auch ein Stück weit mit rein. Ne? Also, ich nehme schon mal wahr, liebe Claudia, irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Genau. Und es ist nicht einzeln zu betrachten, weil wenn wir es einzeln betrachten und jetzt nur, nehmen wir mal den Stresser, den. den den Sympathikus, den nee was war das denn jetzt? Mit dem Sympathikus
1: und Hypothalamus genau also wenn wir den nehmen, die Polyvagaltheorie ist sehr komplex also deswegen. also wenn ja. wir nur mal den nehmen und
0: die ganze Zeit da drauf und uns da drin befinden dann ist das für unser System nicht gut wir brauchen immer so ein, mindestens ein Zweiklang oder ein äh, gemeinsames Spiel von mehreren Elementen die dazu führen
1: dass wir gesund leistungsfähig und stark sind richtig Genau, also eigentlich äh, ja, der Körper, wie du selber gesagt hast, ist ein Wunderwerk, der ist echt hochkomplex mhm. und Stress wird ja über das Nervensystem gesteuert und darüber werden ja die Hormone gesteuert, darüber wird wieder der Vitalstoffhaushalt gesteuert, ob du äh, dann brauchst du mehr bei Stress, also deswegen hängt da eigentlich ganz viel dran, aber ursächlich ist es tatsächlich das Nervensystem, was aber hochkomplex ist. Ja. Und ganz ganz viel geht ja unbewusst. Du hast bestimmt auch schon mal den Begriff autonomes Nervensystem gehört. Mhm. Weiß nicht, ob du Vera Birkenby kennst? Die finde ich ja immer
0: <lacht> wieder ich spannend. Ich habe mehrere Bücher von der gelesen und ich, ich liebe ihre Vorträge. Sie lebt ja leider nicht mehr. Mhm. Aber ich liebe ihre Vorträge und ihre Art und Weise, wie sie so Dinge dann eben mitgibt. Ne? Mit ihrer Art von Witz und Humor, aber dann eben auch mit absolutem Fachwissen, was da drin steckt.
1: Genau. Und die hat ja diesen Satz geprägt, dass wir ja 15 mm Bewusstsein gegen 15, äh, 11 km Un Unbewusstsein haben. Also dass ganz, ganz viel unbewusst ist und das ist wirklich der Bereich des autonomen Nervensystems. Das geht, Stress geht wirklich unbewusst. Und es hat auch ganz viel mit der frühen Kindheit zu tun. Also das eine ist wirklich über den Körper zu gucken, aber auch zu gucken, was sind die chronischen Stressoren und Programme und eher Schutzmuster als Blockaden. Ne? Also wir nennen es ja Blockaden, aber eigentlich haben wir als Kind ganz viele Strategien entwickelt, wenn die Umgebung stressig war, in der wir aufgewachsen sind, um zu überleben. Und es sind Schutzmechanismen die wir häufig als Erwachsene noch haben. Das sind dann die Sachen, die du als emotionalen Träger kennst, wo du denkst, vom Kopf weiß ich nicht, warum mich jetzt genau das stresst, aber das ist ein wirklich ein Programm aus der Kindheit, das die schützen soll, aber es macht keinen Sinn mehr. Mhm. Ja. Also das ist eins, aber genau, und das ist aber immer der Körper reagiert und es geht halt unbewusst. Du bist auf einmal im Stress und weißt gar nicht, warum. Ja, ich würde mal gerne auf einen Bereich zurückkommen. Also, das ist ja unglaublich
0: komplex und wir werden jetzt komplett drin abtauchen in diesem Interview. Aber du sagst ja, dass Stress maßgeblich durch physische, also durch körperliche, gesteuert wird. Hol uns doch da mal ins Boot, wie du das meinst oder wie wir darauf Einfluss nehmen können.
1: Ja, da bin ich jetzt wieder bei der Polyvagal-Theorie. Das heißt, wenn mein Nervensystem im Stress ist, dann ist mein Körper, darüber wird mein Körper ja gesteuert, dann bin ich im Stress. Und es fängt dann auch an, wenn du guckst im Stress, die meisten haben keinen gesunden Darm, das hatten wir ja vorhin schon, dann ist mein Nervensystem gestresst, dann fehlen mir aber auch die Vitalstoffe, mhm. die ich brauche. Mein Nervensystem braucht ganz profan Magnesium, den B-Komplex, braucht gesunde Fette und wenn ich die nicht habe, kann ich viel über Mindset arbeiten, was auch sehr, sehr wichtig ist, aber wenn mein Körper erschöpft ist über mein Nervensystem, dann komme ich nicht hoch. Dann brauche ich wirklich Baustoff und ich brauche Auszeiten, in denen mein Körper entspannen und regenerieren kann.
0: Und ich habe jetzt gerade so die Vermutung, dass die Ernährung durchaus auch Sinn macht, ne? da mal genauer zu ja. gucken, dass mein Körper. Ja, es gibt ja schon
1: Bücher äh, zu, da gibt es ja, das heißt, glaube ich, das eine heißt auch Mood Food, also es gibt ja, ja mittlerweile auch ganz viele Erkenntnisse. Und ich beobachte ja viel, was passiert wo in der, der Biochemie-Szene, dass da ja auch mittlerweile ganz viel erklärt wird, was man lieber weg... Vieles ja auch weglassen. Ne? Zucker macht ja Stress. Wenn du viel Zucker isst, bist du nicht gut drauf. <lacht> also, und äh, weil es halt Magnesium verbraucht. Und wieder andere Sache verbraucht, wenn du einen schwankenden Blutzuckerspiegel hast. Und wenn der schwankt, hast du halt auch Stress im System. Also wie gesagt, es ist hochkomplex. Und äh, ja, das ist halt... Genau, und wie gesagt, äh, dafür deswegen mache ich da mal ganz viel... Vorträge, um dieses komplexe Geschehen einfach zu erklären, aber gesagt, Ernährung macht halt Sinn, weil was viel in der Ernährung Ich haben, gerade Kinder, sind die Aminosäuren, die fehlen. Die Meid, du hast ja selber Kinder, die essen wahrscheinlich auch eher Kohlenhydratlastig oder gibt es bei euch sehr gesundes Essen? Oder? <lacht> <lacht> das, ich Fragen das ist eine da Mischung bei uns,
0: weißt du? Das ist ja. so eine Mischung. Äh, natürlich geht es bei uns auch Kohlenhydrat-Sachen. Halt, ja. äh, Natürlich gibt es bei uns aber auch äh, andere Sachen, gesunde ja. Sachen äh, oder äh, in Anführungsstrichen förderliche Sachen. Ja. Ähm, die allerdings für den Kindergaum geschmackvoll zu machen, ist nicht immer ganz so einfach. Das ist durchaus eine, eine gewisse Herausforderung <lacht> sozusagen. Ja. Dementsprechend ist das äh, auch in Schwankungen zu sehen bei uns, was die Ernährung angeht. Ich persönlich, leg halt äh, oder meine Frau und ich, wir legen da großen Wert drauf, was die Ernährung angeht, aber wir lassen halt auch bei den Kindern eine ganze Menge zu. Mhm. Ähm, nicht, dass das in irgendeiner Weise so dogmatisch wird oder so, das, das mag ich dann nicht, ne? dementsprechend ja. ähm, lassen wir bei den Kindern dann eine ganze Menge tun. auch wir selber belohnen uns in Anführungsstrichen immer mal wieder mit Dingen, die wir von früher erkennen und mhm. ähm, die auch geschmacklich einfach eine Bucht sind ne? und ähm, dass sie dann nicht immer so hundertprozentig gesund sind, das wissen wir halt auch, so ähm, von
1: daher nehmen wir, nehmen wir da so ein gewisses Pendel mit ein, ja mhm. Mhm. Ja und bei Ernährung geht es auch nicht ums dogmatisch sein weil sonst hast du ja wieder Stress. Essen hat ja wirklich viel mit Genuss zu tun. Aber wirklich einmal hinzugucken, was sind die Bausteine, die ich brauche, ne? Also gerade bei Kindern, aber auch viele Erwachsene, also spricht da auch nichts gegen gesunde Kohlenhydrate, das sind langkettige Vollkornprodukte. Mhm. Und, ähm, aber einfach zu gucken, wie kriege ich wirklich Eiweiße, dass Kinder genügend Eiweiße essen, weil das sind wirklich die Bausteine des Lebens. Und wenn die fehlen, dann hat man schneller wieder Heißhunger, ne? Man geht schneller in den Unterzucker, das ist wirklich so eine Philosophie für sich auch. Aber welche Eiweiße haben wir denn da, die gut sind? Also welche Produkte
0: haben, Sie, haben denn jetzt genau die Eiweiße, die wir brauchen? Also das genau, das ist halt auch
1: wieder, das ist ja das Problem. Es gibt kein Patentrezept. Das ist ja, echt ist so so also, also wenn du sagst, äh, ist Quark, Quark ist zum Beispiel gut. Ne? Also Quark hat ja. Äh, Fleisch halt. Äh, also wenn du guckst, Eiweiße sind Fleisch, Käse, Quark. Also Milchprodukte, was aber viele nicht mehr verdauen. Und wenn du ins... Vegane gehst, wären halt die Hülsefrüchte. Das wäre ganz profan die Linsensuppe oder was super gutes Aminosäurenprofil hat, sind schwarze Bohnen. Kann man Brownies mitmachen. Das wäre dann die Mischkalkulation. Weil ich denke, gerade bei Kindern bin ich auch nicht für strenges. Wenn du was verbietest, fangen sie ja wirklich an, es dann woanders zu essen. Und ich bin auch nicht für so eine 100%-Regel, weil das Leben ist nicht hundertprozentig. Also ich finde, beim Essen macht es Sinn, so, eine 80 regel zu haben, da weiß ich, das ist Essen, das gibt mir Ernährung, damit bin ich entspannt, kann klar denken und wenn ich dann mal Lust habe auch so Essen, was ich als Kind gern gegessen habe, weil es Erinnerung ist, dann genieße ich das auch. Und das, finde ich, ist so diese Mischkalkulation und wirklich so ein guter Schlüssel sind eigentlich Hülsefrüchte. Was sehr ja schnell geht, ist ein Humus. Aber auch da muss man heute echt gucken, wer was noch verdaut. Das ist ja echt eigentlich schon so ein Drama geworden, weil ganz viele haben ja Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten, und verdauen einfach die Eiweißer nicht mehr, die sie dringend bräuchten.
0: Okay, also das, was du gerade gesagt hast mit Quark, Käse, Milchprodukte, mhm. Hülsenfrüchte, das ist bei uns schon, schon stark ähm, verankert. Das liegt <lacht> bei uns schon relativ häufig. Was bei uns nicht so oft da ist, ist Fleisch. Also sind wir echt zurückhaltend, was den Konsum ja, angeht. Muss ich auch nicht. Das, auch, das ist, glaube ich, auch okay. mhm. Weil du kannst ja auch über Hülsefrüchte beispielsweise, kannst ja relativ viel aufnehmen. Mhm. Ich unterstelle jetzt mal, dass wir es das tatsächlich verdauen können. Und damit habe ich da diese Basis ja schon mal geschaffen, sodass ich den möglichen Stress aufgrund eines Mangels von Eiweiß gar nicht habe. Ne? Mhm. So, gut. Okay, was gibt es denn mhm. noch für Elemente, die, die beispielsweise in meiner Ernährung ähm, Stress auslösen oder was ich tun
1: kann, damit dieser Stress nicht kommt. Eiweiß war jetzt das eine, was haben wir noch? Äh, was wir auf alle Fälle, also was ein großes Thema ist, halt Zucker. Mhm. Und viele sagen ja, sie essen Zuckerfrei. Wenn man dann aber genau hinguckt, ist es dann halt wird halt Datteln gegessen, ne? Also in hohen Mengen. Eine Dattel pro Tag wäre jetzt okay, wenn es um Blutzuckerspiegel geht, wenn ich wirklich was erreichen will. Und da geht es auch darum, sich mal wirklich mit zu beschäftigen, wo ist denn überall versteckter Zucker und Fructose ist auch nicht so gut, weil Fructose verdauen viele nicht, es geht nicht darum, so viel Obst zu essen, sondern eher Gemüse, mhm. weil Zucker richtig Stress macht. Und äh, das ist ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Stressor ist, wenn du ständig Blutzuckerschwankungen hast. Das mhm. weiß nicht, ob du das mal hattest auch im Kindergeburtstag, wenn die Kinder gerade alle wirklich süßen Kuchen gegessen haben, dann sind die danach ja nur noch am Kicheln, und halt getrunken. Dann haben die gerade Zuckerflasch. Mhm. <lacht> und bei okay, uns Erwachsenen ja. ist das ja ähnlich. Ja. Und äh, wenn das mal ist, ist das alles okay, aber wenn das jetzt jeden Tag so ist, dass man wirklich dann immer, wenn es tief kommt, zum schnellen Zucker greift, ne? was, was schnell verstoffwechselt wird. Dann hat man irgendwann wieder Heißhunger und dann fährt dein Blutzucker Achterbahn. Dann hast du extrem Stress durch deine tägliche Ernährung. Und das ist auch individuell. Da hat auch einer mal, gibt es auf YouTube ein ganz tolles Video, äh, der erklärt wirklich, äh, wie individuell der Blutzuckerspiegel ist und wie wichtig ist, dass der nicht schwankt, weil der wiederum auf die Darmflora geht. Wenn du einen schwankenden Blutzucker hast, freut sich dein, deine Darmflora darüber nicht und umgedreht. Ne? Also,
0: ich sag mal, aus eigener Erfahrung, der industriell hergestellte Zucker ist jetzt nicht so das Element, was wir brauchen. Und wann immer ich ihn mhm. irgendwo zu mir nehme, spüre ich tatsächlich dann danach etwas, was du gerade beschrieben hast. Also wenn ich jetzt mal angenommen, ich würde heute ein Stück Kuchen essen. Ne? Ich liebe im Übrigen Kuchen. Das ist wirklich richtig toll. Mhm. Und wenn ich, der kommt aber nicht so oft vor, dass ich Kuchen esse. Wenn ich ihn aber esse, dann weiß ich, am nächsten Tag kommt die Situation, dass ich mich auf die Suche mache nach Süßigkeiten. Das mhm. ist total bekloppt eigentlich, mhm. aber es ist, es ist tatsächlich so, dass ich dann anscheinend, ob ich schon wieder auf so eine Art Schwankung oder Entzug bin, das dauert so ein, zwei Stunden, dann ist das wieder weg. Mhm. Aber das ist echt faszinierend, wenn immer der industrielle Herr Zucker dann quasi damit da war, äh, dann spüre ich danach wieder, Oh, guck mal, guck mal, ähm, ich merke wieder, dass ich gestern Zucker gegessen habe, weil ich habe gerade mhm. irgendwie voll Lust auf irgendwas Süßes und äh, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst und dann findest du ja irgendwas und mittlerweile weiß ich, ich stehe halt zwei, drei Stunden durch und dann ist auch gut.
1: Gut. Ja, ja weil Such, also der Industriezucker ist ja ein richtiges Suchtmittel, also der ist wirklich so, dass du richtig Sucht hast und dem zu widerstehen ist halt dann die Kunst, sonst ist man ganz schnell ja in der Spirale drin, wirklich jeden Mittag wieder den Kuchen zu essen und gegen mal spricht ja nicht so mittlerweile gibt es ja auch wirklich äh, Alternativen ne? es gibt ja wirklich sogar ein ganzes äh, Koch und Backbuch mit gesunden Zucker das ist echt irre was es da alles gibt also ich finde sowas ja total spannend ja. Ja, okay. und äh, da kann man dann wirklich gesunden Kuchen auch glutenfrei backen also das gibt's auch genau der macht dann satt und du hast keine Blutzuckerschwankung ja ist schon ein cool. ein Rezept
0: wir haben heute irgendwie ein völlig anderes Interview als sonst aber so. <lacht> Es gibt ein Rezept, es gibt, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, so Kuchen, gesunder Kuchen schmeckt nicht. Ne? Und äh, es gibt halt auch viele gesunde Rezepte, die schmecken auch einfach nicht so, wie es halt gewohnt ist. Mhm. Aber es gibt tatsächlich ein Rezept, was wir haben, das haben wir schon äh, Menschen gegeben, die genau mhm. diesen Spruch gebracht mhm. haben, von wegen gesunder Kuchen schmeckt nicht. Und der ist halt super gesund, dieser Kuchen. Und dann haben die gegessen und haben boah, schmeckt der gut. Und innerlich so ein kleines Freudenfest, endlich ein mhm. Rezept, was andere dann eben auch toll finden. <lacht> also es gibt es tatsächlich und die Fülle und die Möglichkeiten diesbezüglich werden immer größer, was, was das angeht. Das genau. ist Ernährung, äh, wie ich das mal so wahrnehme. Mhm. Ähm, es ist aber nicht der einzige physische Prozess. Ne? Was haben wir denn noch für physische Prozesse, um quasi
1: unseren Stresslevel in ein Maß zu bringen, womit wir gut zurechtkommen? Also Bewegung ist ganz wichtig. Wir sitzen ja alle viel zu viel. Also wir Menschen sind ja eigentlich gewöhnt, wenn wir Stress haben, über Bewegung den abzubauen. Jetzt ist aber auch so, dass man als Ausgleich dann vielleicht, ja, auch gerade viele Kinder, Jugendliche, dann doch irgendwas Aufregendes im Fernsehen gucken. Oder, gut, die gucken ja nicht mehr Fernsehen, die gucken genau eine andere Generation. Die ja, gucken richtig. ja ihre Spiele und so. Dann hat das Gehirn Stress und der Körper wird es aber nicht mehr los. Also es geht wirklich darauf zu achten und und auch als Erwachsener einfach in Bewegung zu kommen. Oder auch im Büro, wenn man viel im Homeoffice ist, wirklich Bewegungseinheiten einzubauen. Und da gibt es wirklich ganz einfache, gibt auch, wenn es äh, um die Polyvagal-Theorie äh, geht, gibt es auch das neurogene Zittern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal sagst, du mal, was das ist. Das Neurogenes ist? Zittern ist einfach, du lässt wirklich, gehst, äh, gehst quasi äh, in so eine Überspannung kurz, das ist eine spezielle Übung, die ist ziemlich einfach und dann, dann äh, fangen deine Muskeln an in der an der Oberschenkelinnenseite zu zittern von alleine. Das ist irre. Das funktioniert Was und das Neurogenus um ein Einfach. Was muss ich denn tun, um das zu machen? <lacht> ja, also ich müsste es dir jetzt vortun oder, okay. oder ich habe hab auch. Ich arbeite ja immer so. Ich, es gibt ein ähm, gibt ein wirklich super Video auf YouTube, wo das einer wirklich gut erklärt. Auch wenn man jetzt wirklich Angst vor Kontrollverlust hat, würde ich erstmal andere Übungen vorschalten oder lieber wirklich zu jemandem gehen. Das heißt dann abgekürzt, der wirklich TRE-Trainer ist. Okay. Und äh, du lässt wirklich tiefen Stress aus der Muskulatur raus. Weil das, das hängt in der Muskulatur fest, ohne dass die Muster hochkommen. Es löst sich aber. Und das ähm, heißt auch deutsches THE heißt der Trauma, also deutsches Gut, das heißt Trauma Release Exercises, weil das wirklich entwickelt ist, um Traumata aus dem Körper zu holen. Mhm. Und das ist spannend und das ist eine Sache, das kannst du alle zwei Tage maximal fünf Minuten machen und dann hast du viel Stress los. Ja. uns geht aber auch mit einfachen Bewegungen, einfach wirklich, ich bin ja Fan von Sachen im Alltag einbauen, also wirklich dann äh, mal Wege zu laufen, statt mit dem Auto zu fahren oder um den Kopf frei zu kriegen, spazieren zu gehen, muss jetzt auch nicht schon wieder sein, dass ich irgendwie optimiere, was ja gerade so dann in das da noch schnell den Sport mache, das mache, sondern wirklich gucke, was ist Bewegung, die mir Freude macht, die mir Spaß macht und gerade wenn es um Familie geht, äh, zu gucken, wo, wo ist die Freizeitgestaltung so, dass wir als Familie in Bewegung sind. Und da ist ja immer wichtig, dass die Kinder Spaß haben. <lacht> Dann ist alles gut. Aber ja, wieder mehr Bewegung zu etablieren, dass es normal wird. Dass man wirklich seine Bewegungseinheiten hat. Gerade im Homeoffice ist es ja schwierig geworden. Da sind ja Leute manchmal den ganzen Tag nicht draußen und nicht in Bewegung.
0: Wobei es eigentlich so einfach ist. Ne? Ähm, äh, wir können ja gerade mal eben eine Runde um den Block drehen, in Anführungsstrichen. Und du, wenn ich raushöre, es geht ja jetzt nicht darum, dass du eine halbe Stunde spazieren gehst, mhm. sondern es reichen ja zehn Minuten. Und dann hast du deine, deine Bewegung ja schon wieder, ne? die, die dazu führt. Also, nochmal, nur dass ich es richtig verstehe: mhm. Stress baut sich bei uns irgendwie auf durch irgendwelche Faktoren, die wir erleben, die wir haben. Ob das äh, nehmen wir mal den Job sind, wir haben Meetings, die aneinander hängen, dann haben wir irgendwie Stress und der speichert sich in unserem Körper. Mhm. Habe ich jetzt verstanden? Und durch die Bewegung kriege ich das quasi das Gespeicherte wieder weg. Also ich, ich verbrauche es quasi oder es fließt in irgendeiner Weise ab. Richtig? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.